0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Mi invitado es Ismael Briasco. Ismael es conferencista especializado en transformación digital. Es emprendedor con más de 20 años de experiencia en la industria de Internet y la tecnología. Entre sus emprendimientos podemos mencionar Mirabos.tv, Barcamp y Jazzports.com, entre muchos otros. Ha tenido muchos éxitos y uno que otro fracaso o experiencias, como él le dice, de todo eso nos va a platicar hoy... Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Ismael, bienvenido Inconfundiblemente. Muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Ismael, esto de la transformación digital ahora se oye mucho, pero para la mayoría de personas sigue siendo un poco esotérico, raro, distinto. Cuando conoces a alguien por primera vez... Y te pregunta, Ismael, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Cómo te ganas la vida? ¿Cómo le puedes contestar de la manera más sencilla para que todo el mundo lo entienda?
1: Excelente pregunta. Gracias, Julio, por, por la invitación al, al programa. Un placer enorme. Eh, bien, ¿qué es la transformación digital o qué hago yo? Eh, básicamente lo que hago es ayudar a las empresas a que puedan comprender lo que está pasando en esta nueva era que estamos viviendo, esta era digital que estamos viviendo. Y no solamente entender que es un problema digital o tecnológico, sino que es un tema de cambio de mindset, de cambio de forma de pensar, ¿no? eh, eh, Yo siempre les digo a los, a los, a los empresarios y o sea, a la gente, cuando las tienen que dejar de gestionar las empresas, ¿sí? Con mentalidad del siglo XX en el siglo XXI. Tienen que olvidarse, tiene que hacer como en la Matrix, ¿no? Este, sacarse el chip y ponerse un chip nuevo para poder justamente comprender que hoy el mundo cambió, y bueno, y que en este momento con la pandemia ni hablar, y está cambiando a pasos agigantados, y necesitamos justamente poder cambiar nuestra manera de observar y de pensar el mundo de los negocios para este, poder crecer. Si no, lamentablemente, aquel que siga queriendo gestionar un negocio como en el siglo XX, tiene los días contados.
0: A partir de eso te podrás imaginar que me surgen muchas preguntas que vamos me a ir imagino. platicando poco a poco. Pero lo primero que se me ocurre decirte, preguntarte es, me dices que ayudas a las empresas. ¿Quiere decir esto? ¿Qué es un problema o un tema exclusivamente de las empresas o es de los individuos, de las personas? Todo el mundo tiene que entender qué es la transformación digital y adoptarla y adaptarse.
1: Excelente pregunta. Eh, mirá, eh, no sé si leíste o, 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 la, o la audiencia han leído los libros de Harari, ¿sí? uh -huh. eh, Homo Deus, Homo Sapiens y, y 21 lecciones del de siglo XXI.
0: Uno de los autores favoritos, muy recomendado siempre en el podcast, además de nuestros episodios más escuchados siempre.
1: Genial, genial. Sí, a, amo sus libros, la verdad que tiene una mirada muy interesante del mundo y el futuro principalmente y él dice en uno de sus libros, no recuerdo en cuál, pero en uno de sus libros él comenta esto de que las empresas no existen, que las empresas en realidad son convenciones que hicimos sí. entre los dueños de las empresas, entre los que firmamos un documento para hacerla existir, pero si esas personas no están de acuerdo, y luego los colaboradores que trabajan para esa compañía no están de acuerdo que existe, la empresa no existe, por lo tanto las empresas no existen como definición, lo que existen son las personas que componen las, las empresas. Hoy la empresa, para poder existir, necesita de seres humanos, necesita de personas. Por lo tanto, cuando hablamos de transformación, de una organización, lo que estamos transformando son esas las personas, ¿no? Uh -huh. Que por supuesto al transformarse la persona, transforma la organización.
0: Ahora, no te tengo que explicar mucho sobre el podcasting, tú mismo eres podcaster, te imaginarás que muchas de las personas que nos están escuchando están escuchándonos mientras van en el auto, mientras están haciendo un poco de ejercicio, ahora con la pandemia a lo mejor en casa, ¿qué sé? pero a lo mejor están tomando un tiempo para hacer algo personal. Ellos que tienen su trabajo, nos están escuchando, dicen la transformación digital, las empresas no existen, yo soy parte de una empresa, me trabajo para una empresa, o con un equipo como sea, yo fulano de tal, ¿por qué me tengo que transformar? ¿Qué tengo que hacer? Ya tengo mi iPad, ya tengo mi teléfono móvil, celular, ya me conecto todos los días a internet, estoy en redes sociales, participo en Facebook, eso es suficiente, ya está listo. Eso es ya, digamos que es una persona que ya se transformó, ¿puede considerarse así?
1: Mirá, eh, hay que separar para mí las cosas en transformación digital y digitalización, okay. ¿sí? El decir, yo utilizo las redes sociales, yo tengo un sitio web, yo estoy eh, eh, online, eh, eh, utilizo un CRM, eso es digitalización. O sea, mm -hmm. eso es, utilizo herramientas digitales para mi día a día. Pero eso no quiere decir que tengo un mindset digital. ¿Qué es... significa un mindset digital? Significa, por ejemplo... Eh, desde el momento que estoy haciendo un negocio, desde el momento que estoy trabajando, ¿cómo atiendo a mi cliente, por ejemplo? ¿Sí? tengo una, eh, eh, Comprendo que ese cliente, si me llama por teléfono y si me escribe después por Twitter, eh, o si me manda un email, ¿le tengo que dar la misma respuesta? Y no importa quién lo atienda, esa persona tiene que saber que ese cliente ya estuvo visitando mi sitio, que dejó abandonado el carrito con un, con un producto pendiente, que hizo una queja el mes pasado... Eso es parte también de la transformación digital. De hecho, si uno analiza las mayores compañías eh, digitales del mundo, ¿sí? las mayores empresas eh, del mundo digital, y uno entiende por qué ganaron mercado, ejemplo, Netflix, ¿sí? Uh -huh. ¿Por qué Netflix ganó el mercado y Blockbuster perdió? Y muchos van a decir, bueno, porque Netflix entendió la tecnología. No, 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 no pasó por ahí pasó porque Netflix entendió al cliente, el cliente ya no quería más, de hecho Netflix cuando nace no era digital, no era una empresa que transmitía por internet, lo que hacían era que te mandaban el DVD a tu casa, uh -huh, entonces, claro. ¿qué pasó? Entendió que el cliente estaba cansado de ir al local, encontrarse que en el local de Blockbuster no había más películas disponibles porque habían alquilado las únicas tres copias que había, Netflix tenía copias ilimitadas, entonces te mandaba el DVD a tu casa, te, siempre te aseguraba que tienes la película, te llegaba a tu casa, no tenías que movilizarte, no te cobraban si tardabas tiempo en entregar la cosa que blockbuster sí, o sea, comprendieron la necesidad del cliente y se adaptaron a eso, y de eso se trata la transformación digital, una de las tantas cosas, ¿no?, de entender al consumidor, de ponernos en lugar del consumidor y brindarles experiencias, ¿sí?, que se condigan, con disco, como sea la palabra, <risa> este, con... El, el mensaje que uno quiere transmitir desde el marketing, por ejemplo. Antes las empresas transmitían un mensaje de marketing y se quedaban ahí. Y después vos, cuando experimentabas con esa empresa o cuando le comprabas o te encontrabas que lo que decían a nivel marketing no tenía nada que ver con la realidad. La calidad del producto no era buena, la atención al cliente no era buena, ¿sí? Y hoy eso es imperdonable. ¿Por qué? Porque un cliente hoy enojado puede viralizar su voz ¿sí? y llegar a millones de personas, cosa que antes una persona enojada ¿a cuántos podía llegar? 10, 15, 20, 100 personas, como mucho. Entonces, no era impor las empresas no se preocupaban demasiado por eso, porque no era no podían hacerle demasiado daño. Hoy, el cliente es el que de alguna manera dirige, ¿sí? Hacia dónde va el negocio, hacia dónde va el mundo. Hoy las empresas, no la innovación ya no ocurre más adentro, que también uh -huh. tiene que ver con la transformación digital. Ya los famosos, ¿te acordás? La Antes las empresas tenían el, el área de Research and Development, claro. ¿sí? internamente, y estaban meses y años probando y pensando en nuevos productos, Hoy no pasa por ahí. Hoy pasa, es, ¿qué está pidiendo el mercado? El mercado es el que tracciona la innovación. Yo no puedo querer... A, eh, a Diferenciarme de Amazon Y decir, no, yo voy a armar Un e-commerce totalmente diferente al de Amazon Y sabes qué? Ya perdiste ¿Por qué? Porque la gente sabe comprar en Amazon Y vos querés acostumbrarla a comprar en tu sitio No va a funcionar Esto lo venimos diciendo hace 20 años Los que veníamos del mundo del SEO, por ejemplo Cuando las empresas querían hacer su propio buscador No, hacerlo lo más parecido a Google ¿Sí? No inventes la rueda La gente sabe usar Google entonces acost no la acostumbres a algo nuevo Porque se van, te van a rechazar Entonces se trata de eso Trata de ponerse en el lugar del consumidor Entender al consumidor y alinearse con el consumidor.
0: Ahora me encantó esto, digamos que en términos de un emprendedor o una compañía grande, porque hemos hablado de Amazon, de Google en esta en esta parte de la conversación, pero cualquier emprendimiento, cualquier compañía entonces, uno de los secretos para hacer de manera exitosa la transformación digital es entender al consumidor, saber cómo está actuando, qué está buscando, qué demanda y en ese sentido acomodar su oferta a eso. Pero no te voy a dejar escapar así de fácil, Ismael, a ver, para digo, regresando a las personas que no escuchan, que no son emprendedores necesariamente, que son ejecutivos, muchos son directores, tienen un equipo, a lo mejor les reportan cinco o 10 personas, o a lo mejor ellos mismos tienen una compañía y están todavía batallando cómo hacer, enfrentándose a este nuevo dilema de transformarse digitalmente, de pasar a la digitalización o no. ¿Qué secretos le podemos decir? Dos o tres pequeños tips, ¿Qué cosas que a lo mejor me dices, bueno, tienen que atender esto, tienen que estar pendientes a esto que está pasando en el mundo. ¿Qué deberían de hacer? Dos o tres pequeños tips para todo el mundo mundo que nos está escuchando, que esté atento a lo que está pasando y digamos no se quede atrás, no lo lleve la ola sino pueda ir también nadando junto con ella.
1: Bien, buenísimo, buenísima la pregunta me encanta. Eh, a ver una de las tantas cosas que, que tienen que ver con la transformación digital tiene que ver también con el estilo de liderazgo, ¿no? Cambió muchísimo uh -huh. la forma de liderar. E incluso eh, cambió el concepto de liderazgo ya, eh, no es líder solamente aquel a que le dan el título de líder, no a que le dan el título de jefe, hoy todos somos líderes, hoy el autoliderazgo hoy es fundamental, y, y cuando hablamos de líderes en este siglo XXI, para mí hay que tener en cuenta eh, varias cosas, pero te voy a nombrar tres importantísimas, uh -huh. eh, una, tenés que estar... Constantemente conectado con el ecosistema. ¿A qué me refiero con el ecosistema? Me refiero con el ecosistema digital, con el ecosistema que está uh -huh. innovando, que está disrumpiendo el mercado. O sea, no, hoy es imperdonable para cualquier compañía no estar al tanto de lo que está pasando en su industria, ¿no? ¿Dónde, dónde está la disrupción de su industria? Uh -huh. Porque donde te quedaste un poquito, ¿sí? donde te retrasaste seis meses de, 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 de no, eh, no, innova, no mirar qué está pasando. <risa> claro, perdiste el tren. O sea, uh -huh. se te va tan lejos la innovación, se te va tan lejos lo que está sucediendo, que lograr retomar es muy complejo, muy complejo. Hoy sabemos que lo que hay que es capaz que en seis meses desaparece, ¿no? Claro. O sea, esa es la realidad. Entonces, tenés que estar constantemente eh, conectándote con lo que está pasando. Po otra cosa que los líderes de este siglo XXI tienen que tener muy en cuenta es que se acabó el liderazgo, verticalista, el liderazgo que da órdenes, el liderazgo que este, eh, es el que más sabe, no es, es famoso líder o jefe de, no, el jefe es el que sabe y nosotros acatamos órdenes y ejecutamos, eso se acabó, ¿sí? hoy los, el, el, el buen líder del siglo XXI se rodea de gente que sabe más que él, o sea, ahí está el secreto, no el, el, el líder no es el que más sabe, el líder es el que tiene la capacidad de poder facilitarle las tareas al equipo, poder allanarle el camino para que el equipo pueda trabajar. Ese es el líder que se necesita, y ese es el liderazgo que hoy existe en el mundo digital, en las startups digitales, y que por eso son tan exitosas, porque son mucho más horizontales, eliminan burocracia, entonces eso es fundamental. Y creo que un tercer punto, se me ocurren miles, me pasa que quiero buscar el tercero más importante, yo creo que tiene que ver con estar, eh, 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 con estar muy al tanto... De lo que pasa con cada persona del equipo De manera individual O sea, entender que estás rodeado de seres humanos ¿sí? no, son, eh, no son números No es un equipo que funciona como un solo cerebro Cada persona tiene su individualismo ¿no? Entonces tenemos que poder entender Cuáles son sus habilidades cuáles son sus emociones, cómo están viviendo. No es lo mismo una persona que está pasando por un proceso de, no sé, de, de, de divorcio, sí, en tu equipo, que el tipo que está feliz, que acaba de egresar de la universidad y está, no sé, en, en su mejor momento. Comprender eso es clave para un líder. ¿Por qué? Porque si vos empatizás con tu equipo y podés entender no solamente sus habilidades individuales, sino el momento que están viviendo, te vas a conectar de una manera distinta y vas a poder aprovechar en el buen sentido de la palabra a cada persona del equipo. Y eso es fundamental hoy en este nuevo estilo de liderazgo que cada vez más por suerte, se está este, viralizando dentro de las, de las organizaciones ¿no? y está desapareciendo el viejo estilo.
0: Voy a intentar resumir esto. Tú me dices si estoy correcto o no, pero creo que entender que eh, lo que nos estás diciendo es que en términos reales el liderazgo hoy en día se ha convertido en más humano. Antes el líder, como decías, es el que sabía todo. Hoy no. Hoy el líder es el que puede juntar los mejores elementos y formar un equipo, entender a cada uno de ellos que todos tienen habilidades diferentes, posibilidades diferentes, tratarlos de diferente manera. Y esto también me encantó lo que me decías de estar siempre conectado con el ecosistema, saber exactamente qué está pasando para reaccionar. No solamente reaccionar, sino ir a lo mejor un pasito adelante de lo que está sucediendo, de lo que está demandando el mercado y de lo que está demandando tu equipo. Y hay una cosa que también me gustó mucho de tu respuesta, que quiero regresar un poquito a ella, a ver si podemos ir un poquito más adentro de esto. Me decías hoy en día las cosas cambian muy rápido y tal vez lo que aprendas hoy en seis meses ya es viejo. En algunos otros lugares también he escuchado este concepto de que hoy en día es muy difícil para los jóvenes decidir qué carrera estudiar, porque en realidad hoy en día todos los planes de estudio están un poco atrasados y la verdad es que cualquier carrera, prácticamente cualquier carrera, si yo decido hoy empezar a estudiarla, para los próximos cuatro años cuando termine, la historia va a ser completamente distinta. ¿Existe alguna manera de ver un poquito el futuro? ¿Existe la bola de cristal que podamos decir? Estas son las habilidades que se van a necesitar. Ojo, si tú estás en el momento de decidir qué carrera, o no solamente de decidir qué carrera, alguien que, como te decía, tiene una empresita, una empresa, o que quiere llevar su carrera profesional más allá, está haciendo sus planes en los próximos 3, 4, 5 años, ¿dónde se ve? ¿Qué debería estar pensando ahora? Si las cosas cambian muy rápido, como nos decías, cada seis meses hay que estar atento a los cambios. ¿Cómo podemos visualizar el futuro? ¿Cómo podemos prepararnos para eso?
1: Qué linda, qué linda pregunta y qué compleja también ¿no? responder. Eh, a ver, Estamos viviendo en, un, en una era en donde la, se está hablando esto de la educación continua, ¿no? Ya tenemos que uh -huh. eliminar de nuestras cabezas la idea de hago una carrera, la termino y ya está, soy abogado, soy contador, soy, ya está, eso, eso perdiste, o sea, si esa es tu mentalidad, sabés desde el día de hoy que perdiste no podés pensar de esa manera, el abogado tiene que el día de mañana especializarse en programación seguramente porque va a ser reemplazado <risa> por inteligencia artificial y su mayor este, labor no va a tener que ver con este, el, 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 lo que aprendió en la facultad, sino cómo este, sacarle mejor provecho a esa inteligencia artificial, probablemente. Este, el cirujano, de hecho lo vimos hace poquito con Elon Musk cuando presentó este robot claro. que te abre el cerebro, te opera 100% sin, eh, sin que intervenga un ser humano en esa operación. Digo, eso ya existe, no estamos hablando de futuro. Es una realidad. Y eso también tiene que ver con esta exponencialidad en la que estamos viviendo. Es, es, ya pasamos la curva de exponencialidad, estamos en, 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 ya en, el, en la parte que sube, entonces la velocidad de innovación es tan grande que cualquier futurología que hagamos nos vamos a equivocar. Uh -huh. es la realidad o sea nadie se hubiera imaginado eh, hace cinco años atrás que hoy podemos crear avatares eh, 100% hechos por computadora que no podés distinguirlo de un ser humano real y que hablan <risa> claro. con la voz de un ser humano real de hecho me, me hice un videito el otro día de una plataforma que salió hace menos de un mes y lo presenté en una charla y la gente se quedó así no podía creer que eso no era una persona y, 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 y eso hace cinco años era ciencia ficción literalmente ¿Mm? y hoy claro. es la realidad entonces eh, y eso y los tiempos se van acortando no entonces eh, eh, tenemos que poner a pensar que una de las maneras de pensar es, bueno, todo lo que te estés imaginando, <risa> pensalo más, o sea, levantá la vara porque te estás uh -huh. quedando corto seguramente, por un lado. Por el otro lado, eh, esto que decís de las universidades es un problema, las universidades están en jaque, ¿sí? En uh -huh. todo el planeta, eh, yo tengo una hija de 18 años que está eh, tiene que empezar a pensar que va a estudiar, encima la agarró la pandemia, eh, y la realidad es que no la trae ninguna carrera universitaria por este problema que vos estás diciendo. Eh, de hecho, la mayoría de las de las, eh, de las las posiciones que hoy buscan las empresas no existen en las carreras universitarias. claro no hay una carrera universitaria para convertirte en el mejor este, no sé, community manager o en el mejor este, este social media manager, o en el mejor eh, experto en marketing digital o el mejor growth hacker o digo, no hay carreras para eso, esos son cursos son eh, es, es otro estilo de educación ¿sí? y creo que cada vez más va a pasar esto ¿no? de, de encontrarnos con, que, te, que tenés un ingeniero y un pibe que aprendió con la experiencia, el pibe que aprendió con la experiencia sabe 20 veces más que el ingeniero porque el ingeniero se dedicó a estar encerrado en la universidad durante cinco años y cuando salió al mundo, el mundo es otro. Entonces, hoy, sí, está bien, no, no digo, no está mal hacer una carrera universitaria, pero ten en cuenta que durante la carrera estudió otras cosas. <risa> o sea, actualizate constantemente porque lo que estás viendo en la carrera te va a dar una base espectacular y te va a dar una forma de pensar. La universidad tiene esa particularidad enorme que es que te da una estructura, una manera de ver el mundo, etc. Todo depende de la universidad donde vayas, por supuesto. Este, pero... Necesitas actualizarte constantemente por fuera de la universidad, definitivamente
0: en términos reales para todas las personas que nos están escuchando de acuerdo a lo que nos dice Ismael es que la única manera de mantenerse vigente es la educación constante. Ya se acabó esta historia como tú decías de cuatro años de una carrera universitaria y estoy listo para trabajar 30, 40 años en algo. Eso se acabó. Ahora la educación continua después de incluso de terminar la educación universitaria empieza en ese momento y esa por lo pronto ahora podemos saber que esa no va a acabar muy pronto. Se me vienen a la cabeza dos cosas muy rápidas. Hace poco leí precisamente de lo que comentabas un artículo que decía los 10 empleos más solicitados actualmente, ninguno de ellos requiere un título universitario y venían mencionados las carreras, así que para todos los que nos escuchan es muy fácil hacer un Google Search con esto y se darán cuenta un poco de las habilidades que se van requiriendo, lo que están demandando las compañías hoy en día y lo otro la próxima semana tengo una entrevista pautada con una persona en España, ella es una experta en finanzas, ella se ha dedicado todo el, lo saben por mucho tiempo a la bolsa, a mover trading, a mover inversiones, pero de unos años para acá se convirtió en experta en social media y ahora lo que hace es que asesora pequeñas compañías a través de social media a cómo mover su dinero, dónde invertir mejor, dónde cómo formar su equipo, ¿no? Las personas que van a requerir para poder crecer el negocio. O sea, esto también quiere decir que de verdad que hoy en día ya no hay manera de no aprender algo nuevo, de aprender nuevas habilidades y ella se ha convertido en una líder en ese mercado exactamente porque ha podido ahora ayudar a sus clientes de esa manera a crecer de una manera distinta. Pero lo que quiere preguntarte también rápidamente hablando de es, en este sentido. Sí, si, todo el mundo ha tenido que aprender algo nuevo y este momento que vivimos hoy en día específicamente hoy, que todos dependiendo del lugar donde estemos viviendo todos hemos tenido o seis o cinco o cuatro meses de encierro y de reorganizarnos muchos reaprendiendo cómo hacíamos el trabajo que teníamos años de hacerlo incluso aprendiendo quiénes somos y cómo hacemos nuestro trabajo, o aprendiendo cómo es la familia, cómo funciona nuestra familia, cómo funcionaba nuestra casa adaptar la hora para tener un espacio para trabajar, en fin, mi pregunta es la pandemia ha ayudado ha acelerado, ha disminuido es un reto o es un facilitador de la transformación digital,
1: eh, o un poco de todo a lo mejor eh, yo creo que es un poco de todo, a ver eh, me, me cuesta a veces pensar que la pandemia aceleró ¿por qué uh -huh. me cuesta pensar que aceleró? porque cuando hago doble clic en muchas compañías en las cuales asesoro y he visto incluso en las charlas que doy Veo que muchas compañías lo que hicieron fue digitalizarse, ¿sí? okay. pero no se transformaron realmente. O sea, el mindset no cambió. ¿sí? Ante la desesperación salieron a hacer acciones este, rápidamente: uy, no, montemos rápido un e-commerce, montemos rápido, tenemos que estar en las redes, tenemos que. Bla, bla", pero no hay una estrategia de fondo, ¿sí? clara, no hay un cambio de mindset, no hay un cambio de, de, de forma de pensar, no hay un cambio cultural dentro de la organización, que lamentablemente, si no lo hacen, en, en meses esto le uh -huh. va a implosionar. ¿Por qué? Porque si vos no preparás a tu equipo, no le, le, le das el contexto, no, le no lo, lo, lo ayudás a desarrollar habilidades, no preparás a tus líderes ¿sí? para poder trabajar en esta nueva era y poder competir, como hablábamos antes, con, con las compañías que sí hacen esto, eh, es como la sábana corta, ¿viste? O sea, te, te, te estás moviendo la sábana, pero claro. se te están tapando los pies. Este, eh, entonces... Eh, sí he notado eso, ¿no? Muchos hablan de la aceleración, es verdad, aceleró mucho la digitalización, pero no sé si realmente está acelerando la transformación, porque se están tomando muchas de decisiones a las apuradas y, y desde el miedo, ¿sí? Uh -huh. eh, y esas decisiones nunca son estratégicas, suelen ser más eh, apaga incendios, ¿no? Como decimos uh -huh. acá en Argentina. Este, y eso, eso me preocupa, me preocupa este, en el mediano plazo, ¿no? Este, sal, una vez que salgamos de la pandemia, este, cómo se vuelve a la, normali a la nueva normalidad y cómo las empresas realmente cambian su cultura para entender esto, porque cuando, las que lo hagan bien ¿sí? le van a sacar muchísima ventaja a las que no, eh, y creo que ahí está el, el mayor, me parece a mí, el mayor desafío.
0: Aprovecho esto para preguntarte, hablabas un poco de cómo preparamos a los líderes dentro de las organizaciones, pero quiero ir un poquito más a, más a profundidad a esto. Supongamos que alguien que nos escucha trabaja en una organización y siente que la organización va detrás no está al día, siente que no lo están preparando, siente que se está quedando atrás, a lo mejor ve a su competencia, eh, sus peers en otra compañía, que tienen cursos, que tienen algo, que la compañía está avanzando, pero ellos sienten que su compañía va un poquito detrás, que no está haciendo lo suficiente. ¿Qué les podemos decir? ¿Qué deberían estar haciendo ellos? ¿Cómo pueden poner ellos manos a la obra y ser dueños de su propio desarrollo?
1: Interesante. Eh, mira, yo creo que hay dos, dos posturas como más importantes, no? puede haber muchísimos grises, pero como dos posturas importantes. Una es, eh, si crees que está la posibilidad eh, de, de convertirte, entre comillas, en un intrapreneur dentro de la uh -huh. organización y poder tomar vos las riendas de esa, de esa transformación, eh, sin lugar a dudas, celo, porque vas a, vas a marcar una diferencia enorme, ¿no? enorme de tomar las uh -huh. riendas y a veces a mí me gusta mucho esta frase de prefiero pedir perdón que, per, eh, <risa> claro, que permiso, que ¿no? o sea permiso. claro, exacto, prefiero hacer, yo prefiero, de hecho, en, en, en todas mis, las empresas que he tenido y, y las que tengo, eh, eh, siempre le digo a mis colaboradores, equivocate, prefiero que te equivoques haciendo a que te equivoques por no hacer, o sea, uh -huh. el equivocarse por no hacer es desidia, ¿sí? es claro. desidia, entonces ese error es gravísimo, ahora, si te equivocaste haciendo, fantástico, estás haciendo, ahora por supuesto aprendes de ese error, ¿sí? para que no lo vuelvas a repetir, ¿sí? que cometas otros errores, pero no el mismo porque si no, no estás aprendiendo, pero creo que ahí está el, el mayor secreto, y que es el secreto de estas empresas digitales, ¿no? que tienen incorporado en su ADN el experimentar constantemente y aprender de sus errores esa es la forma en que crecen todas las startups del mundo digital, y la otra opción es, bueno, si ves que no hay posibilidades agarrar la valijita y empieza a buscar <risa> nuevos caminos, claro, ¿sí? porque digo, o sea, vas a estar luchando contra molinos de viento eh, para mí esa es la y, otra salida
0: ¿no? y además esto no ha cambiado mucho pero la única manera de ser verdaderamente feliz es tomando decisiones ¿no? como dice, si sí es el momento y como se dice vulgarmente el pasto en el prado de enfrente está más verde sí. a lo mejor es el momento de ir a ver el prado de enfrente y, 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 ojo, perdón,
1: y ojo con no tomar decisiones porque también es una decisión
0: claro, cuando no tomas decisiones estás tomando una decisión y generalmente es equivocada curiosamente eh, bueno, totalmente, ahora quiero venir un poco más hacia nuestro terreno, hacia Latinoamérica hacia los países latinos, Latinoamérica, y es generalmente cuando hablamos de tecnología, innovación, se entiende que está un poco lejana de nosotros. Se entiende que la innovación siempre viene de fuera, siempre viene de los países del primer mundo, son los más avanzados. Todo lo que consumimos generalmente está hecho fuera, viene de allá. Pero también se habla mucho que la tecnología y esta, la cuarta transformación, la cuarta revolución industrial, ha cortado mucho las distancias. Porque, por ejemplo, hoy en día nosotros estamos realizando esta videollamada a kilómetros de distancia que era imposible hace algunos años. Hoy puedes colaborar con personas que están en otro continente eh, trabajar. Yo conozco personas que trabajan para compañías que están en, en Asia. La diferencia de horario es el único problema pero la tecnología permite trabajar perfectamente. Yo mismo como en la compañía tenemos un cliente en Rusia que nos conectamos todas las semanas con él. Ajustamos los horarios pero de verdad trabajamos con una, un equipo en Rusia. Entonces de alguna manera sentimos que la innovación es muy lejana pero eh, la tecnología ha cortado las distancias. ¿Cuál es el reto más grande para todas las personas y compañías en Latinoamérica y cuáles serían también las ventajas de este momento que vivimos hoy?
1: Bueno, coincido plenamente con lo que estás diciendo, como, como la tecnología cortó definitivamente todos las, los caminos. Eh, yo me acuerdo cuando era chiquito, tengo 44 años, y me acuerdo que era muy común decir, uy, mirá lo que salió en Japón, uh -huh. <ríe> cinco años por lo menos para que llegue a Argentina. Era la típica, ¿no? Eh, eso ya no existe más. O sea, salió algo en Japón, ahora ni siquiera Japón el que innova, ¿no? Ahora te innovan en Estados Unidos, antes uh -huh. era Japón o China. Eh, y, y ahora lo tenés en una semana, lo tenés acá, o sea, no, no cuesta nada. O sea, el mundo se globalizó realmente. Por completo. Yo creo que los mayores desafíos pasan por diferentes ejes, pero me parece que uno de los ejes es eh, el miedo a la exposición, ¿no? Eh, porque eh, lo que trajo en la digitalización es que estemos todos frente a una cámara. Hace 10 años atrás, decirte, te voy a filmar, era. No, a mí la cámara no. <risas> Decirle a alguien hoy no hacer un zoom. digo Hoy la cámara se convirtió en un accesorio más y eliminó uno de los miedos. De hecho, el miedo, dicho por los psicólogos y psiquiatras, el miedo, el peor miedo que existe en el planeta. Sí, que no es la muerte increíblemente, es el miedo a hablar en público. Así es. es. el peor miedo que existe para el ser humano. Pero ahora, creo yo, que me encantaría si alguien puede hacer ese, ese estudio a futuro, después de esta pandemia, donde de golpe todos nos acostumbramos a estar frente a una cámara, ¿sí? Este, y hacer zoom con equipos y no sé qué, que es un miedo que creo que tiene que haber bajado, con lo cual hay un desafío ahí uh -huh. eh, enorme este, que se rompió. Hay personas que quizás todavía le esté costando romperlo, pero eh, definitivamente es una habilidad que todos vamos a necesitar tener. Porque este este mundo post-pandemia no va a cambiar mucho, o sea, yo creo que esto de poder conectarnos y hacer videollamadas, ya está, ya vino para quedarse, y es una realidad, y por suerte ya rompió todas las barreras que existían antes, de, de miedos culturales, etcétera, ya está. Eh, entonces yo creo que ese es uno de los mayores desafíos eh, que estamos viviendo, y que se está rompiendo gracias a, a esta pandemia. Eh, y, y creo que el otro es, es pensar de manera eh, global, naturalmente, o sea, normalmente lo que veo, en los lo que vi históricamente en los emprendedores, yo estoy emprendiendo desde hace ya en el mundo digital, desde el, oficialmente desde el 2007, pero extraoficialmente lo venía haciendo desde el 99, 2000. Uh -huh. eh, y lo que, lo, que, lo que siempre vi en los emprendedores eh, fue esa cosa de primero piensan localmente, ¿no? Primero pensaban en, uy, no, yo hago un proyecto para mi pueblo, para mi ciudad, para mi eh, provincia, para mi país, ¿sí? Hoy esa barrera en el mundo digital desapareció y el mundo tradicional al empezar a ver las ventajas de este mundo digital, gracias al, a la pandemia que la puso en evidencia, empezaron a darse cuenta, che, ¿por qué yo estoy vendiendo solamente en Argentina cuando podría estar vendiendo cualquier otro? Y más cuando vendés servicios. Sí. Más todavía que no tenés que movilizar este, productos, ¿no? Entonces yo creo que ahí, hay un, hay un, ahí se va a venir un, un... Se está viniendo y está sucediendo ya eh, un cambio realmente importantísimo gracias a la pandemia, porque sí ahí la pandemia creo que aceleró ese cambio, de, ese cambio de chip, lo he visto incluso con clientes míos, este, que hace un año este, habían querido transformarse, decidieron no hacerlo, los agarró la pandemia y salieron corriendo, y en el medio de la pandemia, hoy, están haciendo más negocio que antes. ¿Por qué? Porque rompieron la barrera, empezaron a vender en todo el país, cuando antes vendían en cinco pueblos alrededor de ellos. entonces Creo que ahí está el, el, el mayor cambio, el mayor, la mayor disrupción va a venir por ese lado, y está viniendo bueno, por ese lado.
0: Me gusta esto que dices, que nos ha traído oportunidades dentro de lo malo, que nunca vamos a menospreciarlo, y la pérdida de una sola vida humana es suficientemente grave, pero dentro de esto podemos convertir en una buena historia, como dices, algunos clientes lo han hecho, algunos clientes estudios, y han empezado a ver unas posibilidades más grandes. Y quiero regresar a otra cosa que decías también, a ver si podemos ir un poquito más adentro, que decías que hoy es imposible vivir sin hacer un Zoom hoy todos tenemos que estar ahí al frente, eh, lo hemos visto de manera personal, yo con mi familia incluso que hoy la transformación ha sido mucho más rápida hacia el video de lo que fue de la voz al mensaje de texto, la claro. transformación al video ha sido muy rápida y ahora la gente, bueno yo conozco personas que ahora ya no quieren hablar únicamente por voz, sino que siempre te demandan hacer el Zoom no, la videollamada, entonces si sí, de alguna manera esto se ha acelerado, pero mi pregunta es de manera concreta es, hoy en día en este mundo, todas las personas que están Conectadas ya sea a una red social o como quieras que sea a través de Internet, están conectadas. ¿Todo el mundo debería pensar que debe ser protagonista de su historia, de la historia, de su compañía? ¿Todo el mundo debería dar un paso adelante, eh, dejar ir su voz, su punto de vista? ¿O hay quien debería de no hacerlo? ¿Todo el mundo debería decir más o menos lo que piensa? Porque hoy en día realmente todo el mundo con un teléfono celular se ha convertido en un medio de comunicación. Todo el mundo se ha convertido en, en alguien que tiene una opinión, que puede expresarla. Y mi pregunta es esa, si, esto, si la transformación digital ha hecho que todo el mundo se convierta o deba pensar como un protagonista.
1: Interesantísimo. Mirá, antes que eso, me gusta... Aclarar algo, yo, yo soy en una de mis tantas facetas, eh, soy coach ontológico y me, me, mm. me gusta mucho esto de, de comprender la importancia que tienen las palabras, ¿no? Mm -hmm. y, y hay una palabra que cuando, cuando, cuando uno hace el entrenamiento de coach, una de las primeras cosas que te dicen es recordar el, que el debe ser es, es algo que tenemos que eliminar de nuestra vida, okay. ¿no? El, el, el debe ser, debería, esto que vos decías recién, deberían, bueno, eso depende de cada uno, ¿no? Mm
0: -hmm.
1: Claramente, claramente, que si hoy, en este mundo en el que estamos viviendo, te aprovechás, en el buen sentido de la palabra, te aprovechás de las herramientas sociales, de, 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 digamos, de lo que da hoy el mundo digital, y lo utilizás para expresar tu voz, para conectarte con los demás, para transmitir tu, tus ideas, tus posibilidades son infinitas. ¿sí? Infinitas, infinitas. Ayer entrevisté a una, a una chica que, de hecho, este, te la, después te la voy a recomendar muchísimo para, para, para el podcast, este, que es de Miami, Shanay eh, Moret, 500.000 seguidores en, en, en LinkedIn en uh
0: -huh. menos
1: de un año. ¡Wow! ¿Sí? O sea, impresionante. Yo realmente uh -huh. me, me saqué el sombrero, no podía creer lo que, lo que logró. Y, y justamente eh, su mayor secreto fue, primero, entender que las redes hoy están para asistirnos y las sabemos utilizar. Uh -huh. Ella se basó básicamente en LinkedIn y lo que hizo fue justamente contar su historia. Contar su historia, contar sus experiencias, este, eh, ayudar a otros, ¿sí? transmitir conocimiento, y vos decís, eh, bueno, pero ¿por qué regaló todo eso gratis? No, no, está perfecto lo que hizo, porque la posicionó, ¿sí? y eso, in, pero indefectiblemente, le trajo una cantidad enorme de negocios y enorme de oportunidades, porque se puso ahí, y justo lo que hablábamos con ella es, las oportunidades están en todos lados y para todo el mundo por igual. Por uh -huh. igual, ¿eh? El tema es si uno está en el momento justo y en la sintonía correcta para poder ver esa oportunidad. No es que la oportunidad apareció porque hiciste algo, la no, oportunidad estaba ahí. Simplemente que uno estaba sintonizado para poder verla. Y el sintonizarse tiene que ver con esto que vos decías.
0: Oh, me, me, me hace pensar esto mucho lo que hablábamos también al principio, que nos has recordado mucho durante la entrevista, esto de que el cambio tiene que ser de mentalidad, de manera de pensar y no nada más de las cosas que hacemos, porque no sé si tú lo has oído también, que la mente tiene la capacidad de filtrar la información que recibimos. Y, y el ejemplo perfecto es esto, cuando te vas a comprar un automóvil, dices, me voy a comprar un Jeep gris, este es el que me gusta, sales a la calle y empiezas a ver muchísimos Jeep que ya estaban ahí, pero antes no los veías. O también es muy curioso, pasa cuando alguien en la casa se rompió una pierna o un brazo y tiene el casque del yeso y empiezas a ver en la calle muchas personas con alguna fractura porque la mente tiene esa capacidad de filtrar la información. Nada más para terminar con esta idea, me gustaría si puedes decirnos un poco más de regresando, porque me parece muy importante todo lo que nos has dicho sobre el cambio de mentalidad eh, que la gente entienda muy bien que el cambio que tiene que hacer no se trata únicamente, como decías, de tener un teléfono celular y de... No, el cambio tiene que ser de manera mental, en la manera de pensar. ¿Qué les podemos decir? Dos o tres pequeñas cosas. ¿Cómo lo pueden hacer? Muchas veces lo escuchamos muchas veces, pero ya aterrizarlo en nuestro ejemplo de cada quien es difícil. ¿Cómo me transformo? ¿Cómo cambio mi mentalidad? Dos o tres pequeñas cosas que pueden hacer. A lo mejor es exponerse a ideas distintas, leer libros que nunca han leído. ¿Qué podría hacer las personas para cambiar, empezar a ampliar y cambiar su manera de pensar.
1: Bien, así tres cosas que me vengan a la cabeza. Una, eh, seguí a eh, influencers, a líderes, a gente que está todo el tiempo compartiendo información y compartiendo formas de hacer las cosas, porque esa es la manera de aprender, ¿no? de los que ya lo hicieron ese camino y tienen la... Humildad y la facilidad de poder transmitirlo y compartirlo, eso es fundamental. Eh, otra, otra tiene que ver a veces con acciones pequeñas, ¿no? Cosas simples que empiecen a forjarte eh, hábitos nuevos, por ejemplo... Eh, eh, yo, yo cuando quiero saber algo nuevo, o, sea, o, o, o tengo una duda, por hay gente que no es digital, o que no tiene esa mentalidad digital, enseguida hoy te le mando un WhatsApp al amigo que más sabe. Sí, escúchame, ¿cómo se hace esto? Bueno, el hábito está en, no le escribas más a tu amigo que más sabe, busca en Google, animate, busca, busca, aprende por tu cuenta, golpeate, preferible que, que aprendas equivocándote a que aprendas con el, con, con, utilizando el shortcut de hablar con tu amigo que más sabe. ¿Sí? Porque de esa manera no estás desarrollando tu habilidad de poder aprender nuevas cosas en el mundo digital. Y hoy hay miles de cursos, encima, gratuitos por de, lo que se te ocurra. Y, una, y una, un tercer hábito, de alguna manera, que puede llegar a, a ayudar mucho a, a, a cambiar el, 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 el mindset... Eh, tiene que ver con eh, exponerte, animarte, ¿no? Decir, bueno, no, no, no voy a esperar a que sea todo perfecto, no voy a generar el video perfecto para publicar en las redes, ni el post perfecto. Escribí lo que te salga, escribí lo que te salga, ya lo vas a perfeccionar. Está per... Mirá a cualquier líder de esto y es más, escribile y preguntale, ¿cuál fue tu... ¿Te acordás cuál fue tu primer post? te lo van a compartir y vas a ver que fue un desastre seguramente ¿Sí? el primero, el segundo y hasta el 20 fue un desastre, hasta que en un momento hizo el clic y empezó a mejorarlo porque no se puede empezar siendo perfecto porque si esperas la perfección, lamentablemente no vas a arrancar nunca
0: visita inconfundiblemente.com descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Ismael Briasco. Ismael, estamos entrando a la segunda parte de la entrevista. Ha sido muy divertida, muy educativa. La verdad es que de esas que yo tengo que escuchar una y otra vez para hacer mi lista de notas y empezar a cambiar mis hábitos para ver si puedo empezar a cambiar mi manera de pensar. Pero lo que queremos hacer ya en esta segunda parte de la entrevista es meternos más un poco a tu día a día, al tuyo. ¿Cómo has cambiado tú? ¿Qué herramientas has utilizado? ¿Qué hábitos son los que más te han ayudado a conseguir estos 20 años de emprendedor de manera digital y alcanzar los más, los más la mayor cantidad de logros que tienes. Y lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué hábito personal tienes? ¿Qué es el que consideras? A lo mejor, que es el más fácil de adquirir o el que más fácil ha sido de adquirir, pero que te ha ayudado a alcanzar los logros más grandes?
1: Uh, ¡Qué pregunta! Interesante. Eh, no sé si es un hábito, pero sí es esto de... Eh, yo soy muy, eh, muy demandarme y hacer las cosas y lo que decía antes, ¿no? Esto de, eh, prefiero pedir perdón que permiso, o sea, uh -huh. eh, entonces me, eh, tengo esta costumbre de me mando, no me importa si sale bien, si sale mal, me mando y pruebo y pruebo, o sea, no, eh, la, la sería la aversión al riesgo, uh -huh. o sea, como no tengo, no tengo problema de arriesgarme. Obviamente eh, he balanceado un poco eso, ¿no? Al principio, cuando era más joven, no tenía problema si tenía que terminar comiendo arroz, hoy ya con tres hijas y una familia, soy un poquito más cauteloso, <risa> este pero bueno, arriesgarse. Yo creo que el, el vencer ese miedo al, al qué dirán es clave, ¿no? Y eso ya es un hábito mío. O sea, ya lo, lo incorporé como algo
0: natural. Hay que ser atrevido. Ahora, rápido, atrevido. No, esto no se lo digo a nadie, se queda entre nosotros nada más y las escuchas del poder Pero dime, ¿qué hábito no tienes pero te gustaría tener y por qué?
1: Eh, bueno, yo siempre digo que en mi desorden me, me entiendo, ¿no? Eh, uh -huh. Pero a veces el problema que me genera ese desorden es que cuando quiero... Eh, delegar, ¿sí? Me cuesta muchísimo poder poner orden para poder delegar, porque no puedo delegar desorden. <risas> Tengo que delegar orden, si no, no hay forma de que el otro me pueda ayudar a hacer lo que yo hacía. Entonces, eh, eh, un hábito que quiero, y de hecho estoy trabajando en ese hábito, me está costando mucho, es empezar a ordenarme, empezar a poder llevar bien mi lista de tareas, mi lista de cosas, porque hago muchas cosas al mismo tiempo, soy muy versátil, este, yo me entiendo, pero claro, Llegó un momento que necesité, de hecho ya me pasó, este, el, mi podcast por ejemplo lo editaba yo, lo hacía todo entero yo, llegó un momento que me di cuenta que me llevaba dos días enteros de la semana hacerlo, no, no puedo hacer eso, mm. y tuve que delegarlo, pero antes de delegarlo tuve que poder ordenarme todo lo que yo hacía paso a paso porque si no no podía delegarlo. Eh, y eso fue clave.
0: Ahora, por favor, dinos, tú haces muy bien esto porque eres muy activo en redes sociales, eh, además haces muchas conferencias, pero dinos, hoy en día parece que es imposible tener una buena vida profesional, incluso personal, si no se tiene una buena red de contactos eh, sana, eh, gente con la que colaboremos, que nos contrate, que nosotros contratemos, gente que podamos recomendar. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se le puede tener una buena red de contactos, una red de contactos sana, productiva?
1: Bueno, creo que el primer punto y el más importante de todos es... Eh ser honesto, ser humilde mm. eh, y, y nutrir esa red constantemente, ¿no? <tose> es eso, o sea, creo que ahí está la mayor clave de todo. Eh, eh, cuando eh, justo ayer publiqué en LinkedIn o hoy a la mañana, no recuerdo, tengo estoy medio perdido, <tose> tanto que publico, eh, pero publiqué esto de que nuestra reputación eh, llega a 30 minutos antes que nosotros a cualquier reunión, ¿no? Tanto la buena como la mala. Eh, mm. Entonces, ¿y, y, y cómo, cómo uno cuidas esa reputación, es inevitable que alguien hable mal de vos, y más cuando empezás a crecer, empiezas a exponerte, obvio, van a aparecer haters, eso es inevitable. Digo, pero yo me refiero a, si tu reputación general, ¿sí?, es más negativa que positiva, bueno, replanteate qué estás haciendo, porque, digo, lleva un segundo destruir la reputación, pero no. lleva años construirla, con lo cual cuidar la reputación es fundamental. Y para mí la reputación cómo se cuida, y se cuida eh, siendo transparente, siendo honesto, eh, eh, donde, donde una persona, una vez hay gente que no, no es... con no es consciente de sí misma, ¿no? Este, o cree que se conoce, pero nunca hizo ese doble clic para conocerse. Yo creo que el mayor secreto para poder ser realmente honesto y para poder ser transparente primero es conocerse uno mismo. Y a mí no, eso, pues, por lo menos el, el coaching fue la, la herramienta que a mí me permitió desarmarme para poder volver a armarme.
0: ¿no? Y me gusta esto que dices que hay que invertirla, hay que ser honesto y hay que nutrirla, como tú decías. Esa fue la palabra que decías, hay que nutrirla porque la verdad es que es una herramienta la red de contactos y hay que ser generoso, hay que estarla alimentando constantemente. Ahora, esto es un poco transbosa esta pregunta, es muy difícil Sí, para alguien que como tú le gusta leer, ya nos recomendaste por ahí a Yubal Noah Hariri, un autor de los favoritos de míos y de muchos de los escuchas del podcast. Pero recomiéndanos un libro, una película, un podcast, un blog, lo que tú quieras recomendarnos, una serie, nada más que nos digas por qué las personas la pueden utilizar como una fuente de información o de inspiración.
1: Bien, voy a arrancar por el libro, eh, ¿Eh? que es mi libro de cabecera, es el libro que más amo, que lo tengo hasta tatuado, que es Los Cuatro Acuerdos, un libro uh -huh. mexicano, este, uh -huh. que tiene que ver, mucho a ver con la historia, la historia de México, de la cultura tolteca, uh -huh. eh, que lo escribió Don Miguel Ruiz. Eh, es un libro que habla básicamente de cuatro acuerdos para vivir la vida, ¿no? para, para poder llevar la vida de alguna manera eh, honrada ¿no? y, y, y consciente. Eh, que te resumo rápidamente los cuatro acuerdos porque me encantan, uno es impecable con tus palabras ¿sí? tus palabras generan realidad generan mundo, conectan eh, no te tomes nada personalmente ¿sí? entendés que lo que el otro está diciendo no habla de vos, sino habla de él mismo claro. eh, no hagas suposiciones ¿sí? no supongas, sacate la duda pregunta, no tomes decisiones de las suposiciones porque el noventa y pico por ciento de las suposiciones están equivocadas siempre, siempre ¿no? eh, y el último acuerdo, el cuarto acuerdo que dice eh, haz siempre tu máximo esfuerzo ¿sí? si haces de más te vas a quemar y te vas a arrepentir después del resultado porque te quemaste si haces de menos te vas a arrepentir del resultado porque sabías que podías haber hecho mucho más entonces haz el máximo esfuerzo que puedas hacer la famosa milla extra no eh, y hay un quinto acuerdo que es el, el libro siguiente que es sé escéptico pero aprende a escuchar escuchá a los demás aprende de los demás pero sé escéptico, porque el que te está enseñando también te enseña desde sus creencias, claro. desde sus limitaciones, desde sus miedos. Entonces, tómalo con pinzas, analizarlo y lo que te sirva. ¿Sí? No tomes como la, su palabra lo que te está diciendo, como la realidad. Eh, para mí ese es el libro de, de cabecera absoluto. Eh, blog, eh, perdón, eh, eh, podcast... Eh, eh, bueno, obviamente les recomiendo mi podcast, no porque sea el mejor ni por casualidad, este, pero los recomiendo, Somos claro. Humanos y Digitales, eh, pero un podcast que, que me gusta muchísimo es el podcast de TED, ¿no? El, el podcast uh -huh. de TED en español, este, que, lo, que lo dirige un, 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 gran, un gran colega que quiero mucho, este, eh, Jerry Garbulski, que es el presidente de TED en español, es el único TED en otro idioma que existe, uh -huh. este, TED en español, y lo preside Jerry, eh, se los recomiendo mucho, y eh, serie, bueno, como fanático de la tecnología y como fanático del, del, del mundo digital, eh, Black Mirror, <risa> definitivamente, no que nos muestra este futuro, entre comillas, distópico, pero que en realidad uh -huh. cada vez se acerca más a la realidad de lo que creemos, este, nos hace reflexionar muchísimo hacia dónde estamos yendo, y tanto las, las ventajas como los peligros, del de mundo digital o de, o de la, digamos de, de la tecnología, ¿no?
0: Bueno, a los que están escuchando, que están ahora manejando, están haciendo ejercicio y no pueden tomar nota, no se preocupen, regresen más tarde las notas de este programa y ahí les vamos a dejar las ligas directas a las recomendaciones que por cierto, buenísimas de Ismael, ya nos dejaste tarea para el fin de semana, por lo menos un poco de televisión de esta que nos entretiene, que nos hace pensar, también un buen libro y, y un gran podcast que además, bueno, también aquí somos muy fanáticos de te recomendamos constantemente algunas de las charlas porque son, además de ser gratuitas, bueno, que qué mejor manera de aprender, ¿no? De quien ya lo hizo antes. Así que regresen más tarde. Estarán las ligas directas a las recomendaciones de Ismael. Por último, Ismael, déjanos un buen consejo para que las personas se queden con él el resto del día y denos también cómo sabemos más de tu trabajo, qué estás haciendo, dónde te podemos encontrar.
1: Dale, muchas gracias. Un buen consejo. Nunca dejen de aprender. Definitivamente, nunca dejen de aprender. Creo que la, Y el aprendizaje no pasa solamente por hacer cursos, por hacer carreras, por hacer este, eh, sino eh, el aprendizaje pasa por también conectarse con otros. ¿sí? Al uh -huh. hablar con otra persona uno aprende. Yo al hablar con vos estoy aprendiendo. Al entrevistar gente en mi podcast estoy aprendiendo. Al tener calls con clientes estoy aprendiendo. Mirar, tener esa mirada abierta de escuchar al otro para poder ver qué puedo aprender del otro. Todos tienen algo para enseñarnos. Todos. Incluso cosas malas, ¿sí? Claro. Cosas de que, ok, no quiero hacer esto. O sea, me, me es un gran ejemplo, gracias incluso, porque me podés dar un ejemplo que de lo que no quiero ser. Entonces mm. está buenísimo tener esa mentalidad, esa, esa apertura de aprendizaje constante. Y bueno, me pueden seguir en... Eh, yo soy muy activo en, 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 en LinkedIn, pueden encontrar ahí como Ismael Briasco en mi podcast Somos Humanos y Digitales, en YouTube que publico el, po el podcast, sale en video y en, y, en, uh -huh. y en audio, así que también me pueden encontrar en Briasco y en, en YouTube y en Instagram estoy en todas las redes.
0: Buenísimo, todos les recuerdo otra vez que todo esto la manera de encontrar las ligas de a todas las redes de Ismael las pueden encontrar en las notas de este programa. Ismael muchas gracias por dedicarnos tiempo ser tan generoso de compartirnos tus secretos tus hábitos y todos tus puntos de vista, la verdad es que te mando un abrazo muy grande hasta Buenos Aires, espero que la próxima vez en persona porque sabes que tengo desde hace mucho tiempo ganas de una quilmes oscura que no encuentro <risa> más que cuando voy a Buenos Aires así que tengo muchas ganas de esa ojalá la próxima vez sea allá sentados en un bar tomándonos una cerveza y seguiremos hablando de la transformación digital de marca de, de, de personal y de todo esto que nos apasiona
1: Te de la apuesta la cerveza y un buen asado en casa mira
0: eso bueno ya tengo <risa> las ya tengo que ir muy pronto a Buenos Aires a lo mejor será el próximo destino cuando nos dejen viajar y a todos los que nos escuchan con esto terminamos la entrevista con Ismael, les recuerdo que todos sus consejos así como los datos para encontrar su trabajo, ponerse incluso en contacto con él, los pueden encontrar en las notas de este programa antes de cerrar el programa quiero pedirte dos favores primero, si algo te pareció interesante o motivador y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información comparte el programa con ellos